0: Timo Frank ist 28 Jahre alt und sagt von sich selbst, er sei kein 0815-Patient. Nach der Diagnose chronisch krank hat er sich zum Experten im Gesundheitssystem gemacht. Heute ist er Gesundheitsökonom, im Gesundheitswesen bestens vernetzt und treibt die Digitalisierung mit voran. Mit ihm spreche ich darüber, welche Rolle PatientInnen im Gesundheitssystem haben und wie ihr Verhältnis zu ihren Ärztinnen und Ärzten in Zukunft aussehen kann. Mein Name ist Elke Spiegler und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der Apobank. Herzlich willkommen, Timo.
1: Danke für die Einladung, Elke.
0: Ja, schön, dass du zu uns ins Düsseldorfer Studio gekommen bist. Du bist Gesundheitsökonom, Gründer von Hashtag Gesundheit und arbeitest für Aderhealth. Würdest du dich so auch vorstellen oder was steht bei dir im Vordergrund?
1: Das passe ich der Zielgruppe an, würde ich sagen. Also manchmal ist es die Rolle als Senior Market Access Manager bei Ada Health, manchmal ist es die Patientenrolle, manchmal ist es die Rolle als Gründer von Hashtag Gesundheit. Ich würde sagen, heute haben wir uns vorgenommen, die Patientenrolle in den Fokus zu stellen, deswegen würde ich das als erstes nennen.
0: Okay, du bist aber Gesundheitsökonom, das heißt, du hast dich intensiv mit der Gesundheitswirtschaft beschäftigt und hat das denn etwas damit zu tun, dass du auch Patient bist? Ist dadurch das Interesse entstanden an der Gesundheitsökonomie? Oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das Studium ist auf jeden Fall nur auf mich zugekommen. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, andersrum, als ich Patient geworden bin. Das war kurz vor Abschluss des Abiturs mit 15, 16. Und dann macht man sich ja so langsam irgendwann darüber Gedanken, was will man im Leben machen. Ich möchte etwas Sinnstiftendes machen. Das steht für mich heute immer noch so fest, wie es damals beim, bei der Studienwahl im Raum stand und das ist im Gesundheitswesen gegeben. Und wenn man das Gesundheitswesen von der anderen Seite sieht, von der Seite des Patienten, dann sieht man ganz viele Missstände, sei es in der Organisation, in den Prozessen. Diese Worte fallen einem als 16-Jähriger noch nicht ein, aber man merkt, dass es besser laufen könnte. Mhm. Also wenn ich mich alleine an meine Diagnosestellung erinnere, die im Krankenhaus in einem Zweibettzimmer neben einem Patienten, der seine HIV-Diagnose gerade bekommen hat und mhm. ich sitze und da liege daneben, wusste gar nicht, was mit mir ist und dann wurde ich darüber aufgeklärt, dass ich eine chronische Erkrankung habe und fünf Minuten später war die Ärztin oder der Arzt, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, aus dem Zimmer raus und ich war völlig verloren als Minderjähriger in diesem Zimmer. Und allein aus dieser Erfahrung und alles, was danach kam, habe ich das Studium und auch vor allem den Bereich Digitalisierung mir als Steckenpferd rausgepickt.
0: Oh, du hättest ja auch Arzt werden können.
1: Ich glaube, der Abiturschnitt hätte das nicht zugelassen. Okay. Vielleicht mit äh, viel Motivation und Auslandsstudium oder einem okay. Medizinertest hätte das geklappt. Aber ich habe mir die Gesundheitsökonomie ausgesucht, weil es dort eben, wie gerade schon gesagt, um Organisation des Gesundheitswesens, die Vergütung, die Prozesse geht. Und man dort ganz, ganz viele unterschiedliche Schalthebel hat. Sei es in der Selbstverwaltung, in Krankenkassen. In Praxen, in Häusern.
0: Und was hast du dann gemacht mit dem Studium? Also ein Studium allein reicht ja nicht, um irgendetwas zu verändern.
1: Das Studium reicht auf keinen Fall, um alleine etwas zu verändern. Hm. Ich habe, glaube ich, früh gemerkt, dass Netzwerk, Kontakte, Sprechen, Kommunikation Wichtig ist, um irgendwas Sinnstiftendes zu erreichen. Also mhm. nicht allein das Studium am Ende mit dem Abschlusszeugnis, der die Eintrittskarte ist, um etwas zu verändern, sondern wenn du etwas in den Köpfen von Menschen verändern willst, Change Management, wie wir es mhm. modern nennen, dann braucht man ein Netzwerk. Und das habe ich dann im Laufe des Studiums realisiert. Und der von dir angesprochene Verein Hashtag Gesundheit war dann eben ein Ergebnis dieses Netzwerkens, das ich als wichtigen Meilenstein gesehen habe zur ja, zu meiner sinnstiftenden Tätigkeit um um etwas in den Köpfen der Menschen zu verändern. Und ja, diese Prozesse, Organisation im Gesundheitswesen nach meinem Verständnis, so wie es besser sein könnte, vielleicht zu so verändern.
0: Ja, der Hashtag Gesundheit ist ja auch ein Verein, der sich wirklich an junge Tätige in der Gesundheitswirtschaft richtet. Und ist da Veränderung der Schwerpunkt oder was ist der Schwerpunkt dieses Vereins?
1: Grundsätzlich ist der Schwerpunkt erstmal das Netzwerk. Leute kennenlernen, mit Leuten sprechen und vor allem Türöffner sein für andere, Türen geöffnet bekommen und das ist im Endeffekt schon die Magie. Also das ist der Grundstein und darauf aufbauend kommt dann natürlich auch das ganze Thema persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Für junge Menschen ist das so wichtig, weil wie oft höre ich, dass junge Menschen irgendwie als Praktikantin, als Werkstudent in irgendeinem Unternehmen ich sage mal ganz platt Kaffee kochen oder halt hm. nicht die Aufgaben bekommen, für die sie eigentlich vielleicht besser geeignet wären, nämlich out of the box zu denken, das Gesundheitswesen neu zu denken, das, was in den konservativen Köpfen der Führungskräfte heutzutage vielleicht abhanden gekommen ist.
0: Aber wie bekommt man dann jetzt, wenn man sagt, okay, im Gesundheitswesen ist Veränderung notwendig und insbesondere aus der Sicht von Patientinnen und Patienten, da reicht ja so ein Verein nicht was kann man denn dann trotzdem machen, wenn man ja keinen direkten Zugriff hat? Man kann es ja nicht direkt beeinflussen. Das ist ja doch sehr schwierig, im Gesundheitssystem etwas zu verändern. Du hast jetzt vorhin schon mal gesagt, Schwerpunkt Digitalisierung. Kann man das Gesundheitssystem so ein bisschen dann von hinten aufrollen oder an irgendwas vorbei etwas digitalisieren und Patienten helfen? Oder wie funktioniert das?
1: Na, äh, Von hinten aufrollen vielleicht nicht, aber im kleinen Anfang. Also man mhm. kann natürlich nicht das Große und Ganze verändern, natürlich keine Gesetze verändern oder keinen Lobbyismus betreiben als Einzelner, vor allem nicht als Verein, der ehrenamtlich arbeitet mhm. äh, und keine Interessen vertritt. Aber man kann als Einzelner äh, Mensch, ich mache das als Patient, Sachen verändern und das über mein Motto einfach mal machen. Wie lange reden wir über das E-Rezept und nichts klappt? Mhm. Und dann bin ich einfach hingegangen in die Arztpraxis und habe gesagt, ich will das jetzt. Und dann geht das auch, wenn man lange genug nachfragt und dann der Arzt bei seinem IT-Dienstleister anruft und dann das Ding ausstellt und dann die App doch klappt. Und dann das IT-System hat in der Apotheke, in der ich war, auch nicht geklappt. Dann musste da auch telefoniert werden. Also es ist eine Menge Aufwand auch bei mir gewesen. Aber wenn man die nötige Geduld mitbringt, die Motivation auch etwas verändern zu wollen im Kleinen, mhm. dann ist der erste Schritt getan. Und offensichtlich haben es jetzt über 30.000 Leute getan. Genau. Vielleicht auch einige doppelt oder mehrfach. Aber mhm. das spielt gar keine Rolle. Also ich finde, solange erstmal der erste Schritt getan ist und anderen gezeigt wird, dass es möglich ist, mhm. kann es weitergehen. Und dann beginnt die Reise auf dem Weg zu einer Million E-Rezepten.
0: Genau. Also es finde ich toll, dass du das sagst. Weil in der letzten Episode war der Dr. Florian Hartke von der Gematik da. Und da musste ich ihm sagen, ich bin noch nicht e rezept ready. Aber ich habe zumindest meine elektronische Patientenakte. Und ich kann das nur unterstützen. Ich glaube auch, wenn die Patientinnen und Patienten mitmachen, dann kann das schon ein großer Treiber werden für die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Was gibt es denn noch an digitalen Dingen, Anwendungen, von denen du glaubst, dass sie wirklich zum Nutzen der Patientinnen und Patienten eingesetzt werden können oder kommen?
1: Es gibt so viel, was man jetzt nennen kann. Und ich okay. würde gerne tatsächlich den Fokus auf die elektronische Patientenakte legen. Ich sage würde, weil also auch du bist paar ready hast du gerade mhm, gesagt? Ja. Ich auch. Ähm, nutze sie aber nicht. Ready heißt ja nicht, mhm. dass wir sie nutzen. Es Eine ne, ne
0: Leistungsübersicht habe ich schon mal runtergeladen. Genau, die, ne? darüber,
1: <lacht> ja, darüber ja. hatten wir gesprochen. Ich habe die auch. Mhm. Und äh, das ist erstmal nice to have. Aber der Schritt danach fehlt noch. Von daher, wenn du jetzt so fragst, was tatsächlich heute schon etwas bewirkt, dann sind das wieder ganz viele kleine Lösungen. Und jeder hat da irgendwie seine Lieblingslösung. Ich
0: ja, was glaubst du denn? Wie schätzt denn, jetzt hast du dich so viel damit beschäftigt, wie schätzt du das denn ein? Glaubst du denn, dass Patientinnen und Patienten das überhaupt wollen? Wollen die digital? Bei den
1: einfachen Dingen merkt man es ja heute schon. Also ganz ehrlich, diese Terminbuchungsgeschichte, seit wie vielen Jahren machen wir das jetzt? Fünf Jahre im Gesundheitswesen, bei den Hotels etc. schon viel länger. Ich glaube, das erleichtert vielen Patienten schon das Leben. Also mir in, eingeschlossen. Und das sind aber so ganz kleine organisatorische Feinheiten die, ich traue mich fast schon gar nicht, das als digitales Tool zu bezeichnen, weil das eigentlich selbstverständlich sein sollte. In anderen englischsprachigen Ländern spricht man ja in dem Bereich auch noch gar nicht von Digitalisierung, sondern, oder wenn wir sogar an, äh, Entwicklungsländer in Afrika denken, die haben vorher vielleicht gar keine Hotline gehabt, mit der sie eine strukturierte medizinische Ersteinschätzung, wie die 116, 117, wie wir sie haben, die hatten vielleicht sowas gar nicht, sondern die gehen direkt auf eine Anamnese-App oder irgendeine Terminbuchungsservice der digital auf dem Handy verfügbar ist. Da haben wir uns vielleicht selbst ein paar Steine in den Weg gelegt, die wir jetzt mühsam wieder aus dem Weg räumen müssen, um diese digitalen Lösungen zu ermöglichen. Genau, und angefangen hat es eben bei diesen Terminbuchungen. Dann ist es jetzt weitergegangen auf viele Videosprechstunden innerhalb der letzten zwei Jahre. Und Step-by-Step Step kommen jetzt über die Telematikinfrastruktur ganz viele Anwendungen rein und dann eben ganz viele Drittanbieter, angefangen von digitalen Gesundheitsanwendungen über dann eben auch Patientenportale oder andere Tools, und wenn du mich nach meiner Lieblingslösung fragst, dann ich würde sagen, ADA ist meine Lieblingslösung. Es ist, okay. klingt ein bisschen platt, weil ich für ADA arbeite. Aber ich glaube, dass da viel Potenzial drin steckt. Ja, das sonst würdest Poten
0: du wahrscheinlich da nicht arbeiten. Genau.
1: <lacht> genau. Wir, wir kamen ja von dem sinnstiftenden Gedanken. Ja. Also mein Studium ja. habe ich ausgewählt, von dem Hintergrund etwas Sinnstiftendes zu machen. Und auch meine Arbeitgeber habe ich in der Vergangenheit immer danach ausgewählt und werde sie in Zukunft auch danach auswählen.
0: Jetzt musst du uns ADA... Ada Health aber auch mal vorstellen, denn unsere Hörerinnen und Hörer wissen gar nicht genau, was dahinter steckt.
1: Ada Health stelle ich gerne vor. Ada ist ein Symptomchecker. Grundsätzlich versuchen wir mit Ada Health Patientinnen und Patienten kostenlos ein Angebot zu bieten, ihre eigenen Symptome einzugeben über. Manchmal sind es 10, manchmal 20 Fragen auszudifferenzieren, weiter zu vertiefen, in welcher Frequenz treten deine Symptome auf, wann treten sie auf, in welcher Schwere treten sie auf, auch Risikofaktoren abzufragen und am Ende wird ein Diagnosevorschlag ausgegeben und das nur allein durch eine Imitation oder Nachahmen eines arzt patientengespräches in Chatbot-Form auf einem Handy, also eine Voranamnese könnte man es nennen. Die Patienten ermöglicht erstmal eine Einschätzung ihrer Lage, vielleicht sogar der Dringlichkeit ihrer Symptome zu bekommen und weitere Empfehlungen. Mhm. Also wir sprechen in unseren professionellen Lösungen auch Empfehlungen aus zur Versorgungsstufe, zur weiterführenden Versorgung. Sei es die Apotheke, vielleicht kann man bestimmte Probleme auch selbst behandeln, vielleicht braucht man aber auch professionelle Unterstützung und dann können ist wir. Zu das, darf,
0: darf ich mal zwischenfragen? Ist das erlaubt? Vielleicht kann man das auch selbst behandeln und geht einfach in die Apotheke. Ist das nicht ein bisschen riskant?
1: Ist es. Deswegen habe ich auch gerade, das ging ein bisschen unter von professionellen Lösungen gesprochen. ADA als App ist die ADA-App. Und natürlich muss ein Startup wie ADA, manchmal werden wir Startup genannt, manchmal eher Scale-Up, natürlich muss so ein Unternehmen auch Geld verdienen. und Deswegen wird ADA in anderen Ländern vor allem, also die professionellen Lösungen von ADA zur Versorgungssteuerung eingesetzt. Das, was ich gerade bestätigen okay. habe, sind ja Versorgungssteuerungsansätze. Mhm, das heißt, Patienten zum richtigen Zeitpunkt zur adäquaten Versorgung zu führen, mhm. haben wir vor 20 Jahren, ich bin noch gar nicht so alt, aber das habe ich im Studium immerhin gelernt, mit der Praxisgebühr versucht. Die wurde 2003, 2004 ist sie dann in Kraft getreten eingeführt. Und es waren nach heutiger Meinung, glaube ich, eine große Fehlanreize mit der mhm. vor allem alte und arme Menschen, bildungsferne Bürgerinnen und Bürger von der Versorgung weggelotst worden sind, gar nicht mehr zum Arzt gegangen sind. Und sowas kann man, glaube ich, durch intelligente Versorgungssteuerung ohne finanzielle ökonomische Anreize viel besser ermöglichen. Also Patienten durch so eine kostenlose Lösung oder eben integriert in ein professionelles Setting. Das kostet dann natürlich Geld, weil dann die Versorgungsservices, wir müssen, wir, wir reden von Mapping.
0: Wer würde diese Lösung denn bei sich einbinden?
1: Je nach Gesundheitssystem, wir reden jetzt mal konkret von Deutschland. Hm. Wir, Ada okay. gibt es schon in anderen Gesundheitssystemen, das wird zur Versorgungssteuerung hm. in großen amerikanischen Staaten benutzt oder Provinzen in Kanada hm. oder in anderen Ländern wie mhm. aktuell Portugal oder Holland, dort wird es eingesetzt mhm. von entweder Kliniken oder Krankenkassen. Oder in Amerika sind es ja einfach HMO, self uh, maintenance organizations, die dann mhm. einfach so groß sind, dass sie sowohl Krankenhäuser als auch Krankenkassen sind und vorhalten. Also integrierte Versorgungssysteme.
0: Das heißt, die sind schon vor dem Arzt beim Patienten und schicken den Patienten dann zum Arzt gegebenenfalls. Genau.
1: Und in Deutschland stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer übernimmt die Rolle? Wer hat den Hut auf? Ich glaube, alle hätten gerne den Hut auf bei der Steuerung von irgendwelchen Patienten, weil dahinter auch Geldströme stehen am Ende. Mhm. Also Krankenkassen wollen es auf jeden Fall. Die wollen mhm. Patienten zur richtigen, adäquaten Versorgung lotsen, allein aus Kostengründen. Ich habe gestern mit einem Klinikum-Maximalversorger in Hessen geredet. Die wollen die Sicherstellung oder den Versorgungsauftrag für Notfallversorgung am liebsten den und wegnehmen, der KV. Mhm. Warum? gehen davon aus, dass sie die Notfallversorgung besser organisieren können, weil in ihrer Notaufnahme so viele Patienten unnötig reinkommen, dass die Patienten eigentlich weggelotst gehörten. Und das, das spricht sich fast schon unfreundlich aus, ähm, aber es ist tatsächlich so. Patientinnen und Patienten mhm. gehen nachts und am Wochenende halt sehr gerne in die Notaufnahme. Und ich kann es eigentlich auch niemandem verübeln. Wir gehen ja heutzutage noch davon aus, dass man dort die bestmöglichste Versorgung bekommt, auch wenn es nicht so ist und wenn man da stundenlang wartet und es alles überfüllt ist.
0: Soll auch Menschen geben, bei denen es am Wochenende rauskommt, irgendwas. Ne, wir wollen ja jetzt nicht unterstellen, dass wirklich alle dann auch am
1: Auf jeden Fall. warten, Aber dass es das das Wochenende ist, kommt. Dafür gibt es ja Triagesysteme und mhm. mit so einem Manchester-Triage-System in fünf Stufen kann man dann eben eigentlich schon sagen, dass die Stufen vier und fünf, die einfachsten, nicht in die Notaufnahme gehören mhm. und da versucht alle anzusetzen. Ähm, entweder okay. vor dem Besuch der Notaufnahme und da ist dann die Frage, mhm. kann die Klinik das überhaupt steuern, weil die Patienten mhm. kommen ja ab, ohne Bescheid zu sagen vorher in die Klinik. Und deswegen versuchen Kliniken in Deutschland, mit denen ich jetzt jedenfalls über Ada Health spreche, versuchen einfach den Patienten vorher schon zu erreichen über Gesundheitsnetzwerke. Es sind auch mhm. Netzwerke, die so Ärztenetzen entstanden mhm. sind tatsächlich ja. in Hessen. Ähm, ich ich sage jetzt einfach, offen Gesundheit äh, Osthessen ist es, glaube ich. Genau, mhm. und also so können ja ohne dass es eine wahre integrierte Versorgung oder einen Managed-Care-Ansatz wie in den USA gibt, so können ja trotzdem Leistungserbringer stationär und ambulant zusammenarbeiten. Also über so ein Netzwerk, mhm. dass man einfach sich gegenseitig hilft und sagt, hey, komm, wir lotsen jetzt die Patienten zusammen dahin, wo es richtig ist, damit die cool. nicht falsch ja. falsch auflaufen in irgendeiner Versorgungsstufe, wo sie nicht hingehören. Ja,
0: mhm. ja. für die Patient Innen selber. Ist das, was du jetzt gerade erzählt hast, nämlich, dass Patienten früher abgeholt werden, bevor sie zum Arzt gehen, besser gelotst werden? Ist es das, was du glaubst, was das Gravierendste ist, was sich für Patienten ändert in der Zukunft?
1: Ich glaube nicht. Ich würde es gerne glauben, aber ich glaube, mhm. wenn man den 0815-Patienten anguckt, zu denen ich mich nicht zähle, mhm. dann ist es kein gravierendes Problem. Wir kamen jetzt gerade, bevor wir da über die Versorgungssteuerungslösung gesprochen haben, über das Thema Terminbuchung. Und das sind auch noch keine invasiven Elemente von Versorgungssteuerung, mhm. aber die, die werden zumindest erlebbar gemacht. Eine EPA, eine E-Rezept, mhm. eine Terminbuchungslösung, die sind einfach ein bisschen greifbarer. Und dieses Lotsen, also das wird erst dann invasiv und ich weiß gerade, welche Wortfall du benutzt hast, das weiß ich gerade nicht mehr, aber die wird nur invasiv, wenn es irgendwie einen ökonomischen Anreiz bietet. Also so die, die Praxis oder die Kassengebühr damals war halt eben sehr invasiv, weil es ja, direkt in den Geldbeutel der Versicherten
0: stattfindet. Ja, wir haben aktuell, glaube ich, im Gesundheitsmarkt da einfach auch noch Potenzial, das so ein bisschen umzuschichten und man könnte durch diese Steuerung ja einfach auch effizienter arbeiten und könnte damit woanders was einsparen auch, damit man auch die Mittel hat, um es da wieder auszugehen. Ich möchte
1: auch noch einen Aspekt ansprechen. Man ja. könnte nicht nur Geld und Zeit einsparen, man könnte mhm. vielleicht auch Medizinerinnen und Mediziner dazu motivieren, im Beruf zu bleiben. Ich habe nach mhm. dem Gespräch in dem Klinikum, von dem ich gerade gesprochen habe, Freunde getroffen, die dort jetzt arbeitet als Assistenzärztin, neu angefangen. Und die sagte, sie hat die Schnauze voll, auch in der Notaufnahme, Patientinnen und Patienten zu behandeln zu müssen, die dort nicht hingehören. Und ich glaube, das demotiviert. Also so klang es jedenfalls im Gespräch gestern. Also darauf da, dafür hat sie vielleicht nicht sieben Jahre studiert, um etwas zu behandeln, was gar nicht behandelt werden sollte in dem Zeitpunkt, zu dem an dem Ort, wo sie gerade ist.
0: Ja, und es führt ja dann in der Notfallambulanz einfach auch zu einer viel zu starken Belastung. Und jetzt komme ich nochmal zum anderen Punkt, was für Patienten und Patientinnen wichtig ist, dass das Ganze im Gesundheitssystem sinnvoll neu strukturiert wird, dass die Versorgung integriert ist, dass stationär, ambulant besser zusammenarbeiten aber ein ganz wichtiges Thema, was ich hier zumindest in diesen Podcast-Episoden immer wieder erlebt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Dr. Nora Joos, der Jungzahnärztin, gesprochen habe, die auch sagt, Ihr ist es auch ganz wichtig, mit Patienten auf Augenhöhe zu arbeiten, dass Patienten zufrieden sind, die auch gesagt hat, ja, aber das möchten gar nicht alle Patienten. Es gibt auch Patienten, die sagen, bitte machen Sie, ich will gar nicht so genau wissen. Der äh, Dr. Max Tischler, der auch sagt, er will einfach auch mehr mit dem, gemeinsam mit dem Patienten arbeiten. Und äh, dann der Hartmut Rolfing, der Internist, Übrigens aus dem Ärztenetz war ich hier, ärztenetz hier, der gesagt hat, mir ist es eigentlich ganz egal, ob ich jetzt digital mache oder nicht. Mir ist es einfach wichtig, dass das Patientenwohl an erster Stelle steht, dass ich meinem Patienten einfach helfen kann. Da gibt es ja verschiedene Ansätze und die Frage ist, die Forderung ist ja auf jeden Fall da, mehr Zeit für Patienten. Also all das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, das wird alles effizienter, wird digitaler. Glaubst du, dass das dann auch mehr Zeit am Patienten bringt? Oder wird die Politik das zulassen? Wie siehst du das?
1: Es ist nicht nur eine Aufgabe der Politik und der Rahmenbedingungen, hm. im Endeffekt der Vergütungssysteme. Also seien wir ehrlich, hm. wenn eine EBM-Ziffer dann eben so ausgestaltet ist, dass dann nur im Durchschnitt sieben Minuten Zeit sind, dann sind es halt nur sieben Minuten. Natürlich kann man dem entgegengehen und sagen, ich mache jetzt im Durchschnitt 20 Minuten, aber dann fließt die Kohle eben nicht mehr so, wie sie soll. Ähm, mhm. Ehrlich gesagt habe ich keine Antwort drauf, ob diese ganzen Digitalisierungsmaßnahmen zu so viel Effizienzpotenzial führen, dass wir dann am Ende eine halbe Stunde pro arzt gespräch haben. Es klingt absurd. Ich glaube eher, dass wir damit leben sollten. Und äh, diese, diese sieben Minuten, die, die immer so im Raum stehen, ich weiß gar nicht, ob es immer sieben mhm. sind. Ich habe oft auch längere Gespräche, oft auch kürzere Gespräche. Ähm, mit meinen Ärztinnen.
0: Ja, das heißt vielleicht einfach, dass äh, der Patient oder die Patientin im Gespräch besser vorbereitet ist.
1: Ich als Patient sollte besser vorbereitet sein. Das mhm. passiert ganz, also viele Chroniker wie ich machen das ja auch häufig schon mit Checklisten oder irgendwelchen Notizen, die man sich anfertigt. Aber ganz viele Dokumente, sei es von stationären Aufenthalten und so weiter von anderen Ärztinnen und Ärzten, die fehlen dann doch eben schon. Mhm. Und sowas kann dann schon durch eine EPA und durch einen TI-Messenger oder Kim als Dienst passieren. Sowas kann auch durch eine Voranamnese in einer Notaufnahme passieren, wenn der Patient aufschlägt und dann doch nicht in die Notaufnahme gehört mit einer Manchester-Triage-Einschätzung von vier oder fünf, dann füllt er eben in der halben Stunde Wartezeit diese Voranamnese aus. Und dann hat man, auch wenn man keine anderen Unterlagen hat, schon mal irgendwas zur Hand. Nämlich eine ganze Seite voller Symptombeschreibungen und Vordiagnosen oder Diagnosevorschläge, die er haben könnte. Also es geht, glaube ich, in die Richtung, dass man diese sieben oder fünf oder zehn Minuten, die man zur Verfügung hat, einfach besser nutzt. Und es gibt eine tolle Vision, die ich aus einem Artikel entnommen habe. Der heißt Why Doctors Hate Their Computers von mhm. Artul Gawande, einem amerikanischen mhm. Arzt, der auch ein paar Bücher geschrieben hat. Der Artikel ist zu finden in der New Yorker. Und der Artikel beschreibt ganz gut, warum Ärztinnen und Ärzte einfach mehr Zeit mit ihren Patienten wollen und warum digitale Tools diese Zeit, also er formuliert es negativ, sogar verschlechtern oder wegnehmen. Wenn man natürlich die ganze Zeit auf den Bildschirm guckt, als Ärztin oder Arzt was zu dokumentieren mhm. hat und gar nicht mehr in die Augen des Patienten guckt. Mhm. Und die, diese Kritik kann ich nachvollziehen, aber es wird mit einem sehr persönlichen Fazit abgeschlossen. Also wir sind einfach vielleicht noch, selbst als Menschen noch gar nicht so gut daran gewöhnt, alles digital zu dokumentieren. Das ist ja auch erst in den letzten Jahren entstanden, vielleicht in Amerika, wo der Autor sitzt ein paar Jahre früher, ein paar Jahrzehnte, vielleicht sogar früher ein, zwei Jahrzehnte. Ich glaube, dass wir uns als Menschen einfach noch daran gewöhnen müssen, damit zu arbeiten. Klar müssen die technischen Lösungen besser werden, die werden auch besser, aber wir müssen uns auch daran gewöhnen, mit ihnen gut umzugehen. Und das ist dann das gelebte Change Management, von dem wir anfangs gesprochen haben. Also okay. ich denke mir auch immer, dass, es, dass wir uns noch heute noch gar nicht vorstellen können, wie sich die arzt patienten kommunikation das Patientenverhalten grundsätzlich, also auch, wo gehe ich überhaupt hin, dass ich, dass wir uns das heute gar nicht vorstellen können. Davon gehe ich gerade aus. Weil was bei mir jetzt weggefallen ist durchs E-Rezept ist natürlich, dass ich circa einmal im Monat eine Stunde zur Arztpraxis fahre und eine Stunde zurück, beziehungsweise diesen Zwischenumweg noch zur Apotheke. Dadurch, dass ich das Medikament dann einfach ordere oder vorbestelle, dann einfach ganz schnell abholen kann und nicht nochmal in der Apotheke vorbestellen muss, weil das ein sehr teures Medikament ist, das dann immer am nächsten Tag erst da ist. Also das sind so gewisse Wege, die wegfallen. Da habe ich ja vor ein paar Jahren gar nicht drüber nachgedacht. Oft, okay. freut man, das klingt so doof, oft freut man sich als Patient natürlich auch, wenn man einen Arzt-Patienten-Kontakt oder einen Praxiskontakt hat, auch wenn es erstmal Aufwand mhm. ist. Vielleicht habe ich da einfach nicht so aktiv drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich es habe, und das ist ja das Erstaunliche, mhm. will ich es nicht mehr missen.
0: Mich würde noch interessieren, ob du, jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wo steht der Patient heute, was wird so in naher Zukunft kommen und für dich, du bist jetzt bei Health, hast also mit dem Thema auf jeden Fall zu tun, aber wirst du dich mit der mit dem Patienten oder der digitalen Patientenreise künftig noch intensiver beschäftigen?
1: Ich möchte mich damit intensiver beschäftigen. Was ich mhm. aber gemerkt habe, was mir schwerfällt, ist, äh, alle Baustellen gleichzeitig zu bedienen. Und eine große Baustelle, die ich gerade noch sehe, ist das Thema Patientenorganisationen. Patienten schließen sich ja auch zum Beispiel in patienten zusammen. Das ist was ganz anderes mhm. als die alttümlichen Patientenorganisationen, die irgendwie im GBA dann tatsächlich noch Menschen entsenden oder Patientenvertreterinnen im GBA sind. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mich da noch weiter engagiere. Es fällt mir aber schwer, muss ich sagen. Mhm. Und deswegen versuche ich ja über diesen Podcast, über ganz viele Netzwerke, andere Patientinnen zu motivieren, sich da zu engagieren, mehr auf das Thema Digitalisierung zu achten. Also auf einem Patiententreffen vor sechs Wochen, wo ich 15 andere Mitpatientinnen getroffen habe, mhm. die alle chronisch entzündliche Darmerkrankungen hatten, ist mir aufgefallen, dass ich der Einzige bin, der das Thema EPA-E-Rezept erstmal auf den Tisch bringt. So Für die anderen spielt erstmal ganz anderes eine Rolle. Erstmal Medikation, grundsätzlich, Selbsthilfe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass neben diesen ganzen Bewältigungsthemen der Erkrankungen Digitalisierung in Zukunft eine stärkere Rolle spielen kann.
0: Aber wenn du so aktiv bist und ich auch mit anderen PatientInnen vernetzt, vielleicht kannst du dann auch ein bisschen beurteilen, was sind denn so die Erwartungen an Ärztinnen und Ärzte? aus Sicht der Patienten. Was könnte sich verbessern, wenn Patienten sich etwas wünschen könnten? Was ist ihnen besonders wichtig? Ich glaube,
1: das kann ich nur aus meiner Brille sagen. Da kann ich gar nicht für andere PatientInnen sprechen. Dafür bin ich eben, wie ich gerade sagte, zu wenig in diesen Patienten-Communities unterwegs. In meiner Patientenorganisation, der DCCV e.V. in Berlin, ähm, ist auch nicht so attraktiv für junge Menschen. Und da liegt das Problem. Deswegen kann ich auf die Frage auch keine Antwort geben, weil junge Menschen in solchen Patientenorganisationen eben doch in der Unterzahl sind mhm. und äh, nicht in den Aufsichtsgremien auf den Jahreshaupt- oder Mitgliederversammlungen vertreten sind und dann sich aus der Folge diese Patienten-Communities auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook früher gebildet haben. Also das sind so Schatten-Communities fast schon, äh, in denen ich gerade nicht so aktiv bin, weil mir die Zeit fehlt, mhm. aber...
0: Wobei ich eigentlich denke, dass auch Hashtag Gesundheit eigentlich auch eine Patientenbrille aufhaben muss, weil wir ja alle irgendwann, ich behaupte einfach, alle irgendwann mal Patient oder Patientin sind. Und ich glaube, dass das zumindest unterbewusst man das auch gar nicht ablegen kann.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt mehr aus der Chronikerrolle gesprochen und die Patienten, die ich da vor sechs Wochen getroffen
0: habe,
1: mhm. sind tatsächlich auch alle so stark betroffen, stärker als ich dass sie vielleicht dafür gar nicht ein offenes Ohr haben für das Thema EPA, E-Rezept, TI, dass da einfach ganz andere Anliegen noch zu behandeln sind. Ich glaube, das Grundsätzliche, was man sagen kann, ist natürlich, wünscht sich jeder Patient, jeder Chroniker vor allen Dingen, der vielleicht gerade in einem Schub ist, dem es nicht gut geht, klar wünscht er sich mehr Zeit, klar wünscht er sich einfachere Prozesse, klar wünscht er sich, dass ihm geholfen wird, vielleicht bevor es ihm schlecht geht. dass ein Arzt, eine Ärztin auf sein oder ihren Schub aufmerksam wird durch Laborergebnisse, die regelmäßig erhoben werden oder irgendwelche Proben, die regelmäßig durchgeführt werden, ohne dass er auf den Gedanken kommen muss, diese Proben und diese ganzen Sachen, diese Voranamnese vielleicht von zu Hause, diese, also das durchzuführen und also das würde Last von den Schultern der Patienten nehmen. Und ich glaube, das ist das, was sich Patienten wünschen, dass auf sie zugegangen wird. Und momentan muss ja ein Patient noch selbst einen Termin buchen und laufen und fahren. Und da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Praxisgebühr, das war ein Riesenstein, der in den Weg gelegt worden ist von Patienten, die mhm. diese Mühe dann gar nicht mehr auf sich genommen haben und dann einfach zu Hause geblieben sind.
0: Wir sprechen ja heute auch hier in Düsseldorf, weil du heute Abend beim Health Summit bei der FOM hier in Düsseldorf bist, zu einer Veranstaltung. Und da bist du ja auch als Patientenexperte. Kannst du uns da schon so ein bisschen erzählen, worum es da heute Abend geht? Ich
1: fange, glaube ich, sogar mit einem Video an von Eric Topol, einem amerikanischen Kardiologen, der mehrere Bücher geschrieben hat, Deep Medicine und The Patient Will See You Now. Mhm. Und letzteres finde ich eben einen so interessanten und aufregenden Satz, The Patient Will See You Now. Ich zeige heute Abend ein Video. Und das Video zeigt eine amerikanische Werbung, ich glaube sogar für einen Mobilanbieter, der irgendwie WLAN im Krankenhaus versucht zu verkaufen. Und in dem Video sieht man einen Patient im Wartezimmer und einen Arzt. Und dort ist eben nicht der Arzt im Wartezimmer derjenige, der auf den Patienten wartet, sondern der Patient, der im Wartezimmer sitzt und äh, dann eben den Arzt warten lässt. Das klingt jetzt erstmal absurd, aber das ist eine Zukunftsvision, die Eric Topol mit diesem Video versucht zu zeigen, und die Zukunftsvision umschreibt er mit diesem Satz, the patient will see you now. Das heißt, der Arzt muss sich später erstmal Zeit nehmen für den Patienten. Und also heute ist der Arzt im Stress und hat nur diese sieben Minuten und Fließbandmedizin, Patient nach Patient nach Patient. Und in Zukunft läuft das alles ein bisschen lockerer. Und dieses Zielbild versuche ich so ein bisschen aufzudröseln, wie wir das in Deutschland Schritt für Schritt in ganz kleinen ja, Einheiten vielleicht erreichen können.
0: Ja, da, ich glaube, das wäre fantastisch. Äh, wichtig ist äh, natürlich auch immer die Rolle des Arzt und der Ärztin, die, glaube ich, sich damit, äh, dass alles etwas entspannter läuft, ja auch ganz gut anfreunden können. Und wenn ihnen dann eben die Patienten auch im richtigen Moment zugeführt werden, würde das ja jede Arztpraxis auch entlasten. Das klingt sehr vielversprechend, Timo. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. vielleicht, Machen wir nochmal einen Podcast, wenn wir die E-Patientenakte und E-Rezept alles durch haben. Und dann schauen wir mal, wie die Patienten das annehmen, wie wir uns damit fühlen und wie es weitergeht. Ja? Ja. Okay. Timo, ganz <lacht> Danke für die
1: Einladung, Elke. Das ja. war ein super entspanntes Gespräch. Ich freue mich auf unsere Fortsetzung und ähm, höre mir weiter alle Folgen deines Podcasts an.
0: Ja, danke, lieber Timo. Also ich freue mich auch. Ich finde es spannend und vielen Dank, dass wir jetzt den Patientinnen und den Patienten hier auch etwas Raum geben konnten, denn die kommen oft wirklich zu kurz. Wir sprechen so viel über Digital Health, über Arztpraxen, über Selbstverwaltung, aber letzten Endes tun wir das alles ja für den Patienten und für die Patientin. Ganz herzlichen Dank dir, Timo und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt an podcast.apobank.de Und bis zur nächsten Episode von Gesundheit ermöglichen, wünsche ich dir eine gute Zeit.